0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour, bonjour, ravi d'être avec vous pour ce nouvel épisode de podcast dans notre série dans le livre de Josué. On avance, hein, on approche progressivement de la fin, on a encore quelques chapitres à voir, mais on arrive à présent dans le chapitre 18. On va voir cette semaine l'héritage des sept dernières tribus d'Israël en Canaan. Alors Jusqu'à présent, donc, il y a plusieurs tribus qui ont déjà reçu leur héritage. Hein. Il y avait Ruben, Gad et demi-tribu de Manassé, ça c'était avant de traverser le Jourdain, on avait vu ça quand on avait étudié le chapitre 1 du livre de Josué. Ensuite il y a Judas, hein, c'était la tribu de Caleb, et là on a vu ce partage dans Josué 14 et 15. Et puis ensuite, Éphraïm, hein, qui était la tribu de Josué. Là, on avait étudié le chapitre 16 de Josué. Et puis ensuite, la seconde demi-tribu de Manassé. Et c'est ce qu'on a vu dans les épisodes de podcast qui traitaient Josué, chapitre 17. Donc, il reste sept tribus qui n'ont pas encore reçu de territoire en possession. Alors, c'est ce qu'on va voir cette semaine. Et on va ouvrir nos Bibles pour lire le chapitre 18, donc dans le livre de Josué. Toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo et ils y installèrent la tente de la rencontre. Le pays leur était soumis. Il restait sept tribus israélites qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. « Josué dit aux israélites, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné Choisissez trois hommes par tribu pour que je leur confie une mission. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vie du partage et reviendront vers moi. Ils diviseront le pays en sept parts. Judas restera dans ce territoire au sud et la famille de Joseph restera dans son territoire au nord. « Quant à vous, vous tracerez un plan du pays en sept parts et vous me l'apporterez ici. Je procéderai à un tirage au sort pour vous devant l'Éternel, notre Dieu. Toutefois, il n'y aura pas de part pour les Lévites au milieu de vous, car leur héritage, c'est la fonction de prêtre de l'Éternel. » En outre, Gan, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain à l'Est. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. « Allez parcourir le pays !»« Tracez-en un plan et revenez vers moi. Je procéderai alors à un tirage au sort pour vous devant l'Éternel, à Silo. » Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en sept parts dans un livre. Puis ils revinrent vers Josué dans le camp de Silo. Josué procéda pour eux à un tirage au sort à Silo devant l'Éternel et il partagea le pays entre les Israélites en donnant à chacun sa portion. Alors je m'arrête pour l'instant au verset 10 et on va déjà regarder cette partie-là. Je vais relire le premier verset. « Toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo, et ils y installèrent la tente de la rencontre. Le pays leur était soumis. » Voilà. Donc ce verset premier, déjà, il nous donne trois informations pour bien situer le contexte de ce chapitre. Donc, l'assemblée d'Israël se réunit dorénavant à Silo. Silo, ça veut dire littéralement « lieu de repos ». Rappelez-vous où était son camp auparavant, hein, pendant toute la conquête de Canaan, ce camp il était à Gilgal. On avait vu ce point lorsqu'on avait étudié Josué chapitre 4. On avait vu le monument des, des douze pierres qu'avait bâti Israël. Et puis donc on avait fait un zoom sur la ville de Gilgal. Josué 4, vous pouvez euh, réécouter cet épisode si vous le souhaitez. Alors première chose qu'on apprend à présent, c'est que dorénavant le camp d'Israël hein, ne sera plus l'assemblée, hein, ne se réunira plus à Gilgal, sinon à Silo. Et on apprend aussi que la tente de la rencontre maintenant va être à cet endroit. Voilà. Donc Silo devient... De facto, le principal lieu spirituel pour le peuple d'Israël. Et ça, on va y revenir un petit peu plus loin. Et enfin, troisième point qu'on apprend dans ce verset, c'est que le pays l'aurait à présent soumis. Donc, la majeure partie du pays a été conquise. Israël vit à présent en paix. Alors, c'est une paix qui reste relative. Toutefois, il y a encore certaines portions du territoire à conquérir. Mais enfin, globalement, le pays à présent est à eux. Donc c'est dans ce contexte, hein, avec euh, une assemblée qui se déplace à Silo, donc pour y placer notamment la tente de la rencontre, et puis avec un pays soumis, qu'a lieu cet épisode dans Josué 18. Alors Josué va faire des reproches au peuple. Regardez versets 2 et 3. Quels reproches il leur fait ben, Il pointe du doigt que sept tribus ont négligé de prendre possession du pays restant. Alors pourquoi est-ce qu'il leur fait ce reproche finalement bah on vient de le dire, hein, le pays était pacifié en grande partie, hein, le pays était globalement pacifié, donc à présent c'était le moment bah, de prendre possession de son territoire. Hein. C'était pour ça qu'ils étaient là. Non, Dieu avait promis qu'il leur donnait un territoire, certaines tribus ont déjà reçu leur, leur portion, leur partie, à présent c'est à eux eh bien, de prendre des choses en main et puis de se partager le territoire restant. Mais ils ne le font pas et donc c'est pour ça que Josué leur fait des reproches. Qu'est-ce que cela démontre dans leur attitude les amis bah, On pourrait relever trois points. Tout d'abord, une certaine oisiveté, une certaine passivité. Alors peut-être qu'ils avaient peur de perdre des batailles. Hein. Vous vous rappelez Manassé au chapitre précédent, hein, quand ils avaient abdiqué hein, devant des peuples du pays. Oui, euh, peut-être qu'ils avaient peur d'aller à la conquête et de perdre. Hein. Alors C'est peut-être une des explications. Euh, en tout cas, ils négligent l'importance du cadeau que Dieu leur a fait avec le pays promis. Hein. Dieu leur a promis un pays, il les a conduits jusqu'ici, leur a donné des victoires éclatantes, éblouissantes mais ben, ils négligent l'importance du cadeau que Dieu leur a fait parce qu'ils n'en prennent pas possession, ils attendent. Et ça montre, donc troisième point, qu'ils ne font pas passer en priorité les affaires qui concernent le Seigneur. Ils ont peut-être des craintes, donc c'est peut-être un manque de foi aussi, manque d'assurance, il y a plusieurs raisons certainement, mais euh, en tout cas on peut noter certaines passivités qui négligent l'importance du cadeau que Dieu leur fait, et puis ben, donc ils ne font pas passer en priorité les affaires qui concernent le Seigneur. Alors les amis, si on est chrétien aujourd'hui, quelle image on peut en retenir Quelle image on peut tirer de cet épisode, de ces premiers versets ben Nous aussi, trois points, hein, les mêmes finalement, ne faisons pas preuve de paresse face au péché. Vous savez que la conquête de Canaan, c'est l'image hein, de, de la vie chrétienne, donc on a des combats à mener hein, face à notre ennemi, face au, à la tentation et au péché. Et donc, l'image euh, de cette tribu qu'on a, c'est qu'elles ben, sont Hein. Donc ne faisons pas preuve, les amis, nous-mêmes de passivité face au péché. On doit combattre ce péché, on doit l'éradiquer, on doit le faire disparaître de nos vies. Et c'est le rôle qu'avaient aussi les sept tribus de prendre possession de tout le pays et eh ben, d'éliminer tout ce qui n'était pas bon aux yeux de Dieu. Alors premier point, faisons pas preuve d'oisivité. On doit s'attaquer hein. de front au péché et l'éradiquer. Deuxièmement, ne négligeons pas, les amis, l'importance du cadeau que Dieu nous a fait. Le pays promis c'était pour Israël en image, nous on a le salut les amis, hein. on a ce, ce privilège d'avoir le salut, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Nous négligeons pas l'importance de ce salut, ne soyons pas comme ça attentistes en prenant ça un petit peu à la légère. Le Seigneur nous a fait un cadeau merveilleux à travers le sacrifice, la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est elle qui nous délivre de, de la mort, c'est elle qui nous permet la vie éternelle, c'est le salut que le Seigneur nous donne sur la croix. Il l'accorde à ceux qui font de Jésus-Christ le Seigneur de leur vie, hein, leur sauveur. Ne négligeons pas l'importance de cet immense cadeau que Dieu nous a fait à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Et troisième point, eh bien, prenons au sérieux les affaires qui concernent le Seigneur, les amis. Hein. Les sept tribus restantes, vous euh, voyez ça, hein, finalement, euh, comme quelque chose de secondaire. Hein. Le pays qui reste à partager, très bien, mais personne ne s'en occupait vraiment. Quoi. Prenons, les amis, quant à nous, au sérieux, les affaires qui concernent le Seigneur, faisons-les passer en priorité. Avant d'attaquer les autres choses dans notre vie, faisons d'abord passer le Seigneur en tête. Est-ce que les affaires qui concernent le Seigneur et dont le Seigneur m'a demandé de m'occuper, c'est pas forcément des grands ministères, c'est peut-être des petites choses dans mon église, ou peut-être dans ma famille, ou peut-être dans ma vie. Voilà, Est-ce que nous les prenons au sérieux Est-ce que nous les faisons passer en priorité On va lire un verset pour illustrer cela. Matthieu, Chapitre 6, verset 33. Voilà ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Voilà les amis, vous cherchez euh, le confort matériel, et c'est bien légitime. Vous cherchez la paix dans vos vies, et c'est bien légitime. Vous cherchez de la réussite dans votre travail, peut-être, de la paix dans votre vie. Vous cherchez des belles choses, et elles sont toutes légitimes. Eh bien, le Seigneur dit d'abord, « Cherchez le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. » Elles vous seront données par-dessus. Alors attention, je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de la prospérité en disant, voilà, si vous vous consacrez à Dieu, vous aurez tout, vous serez riche, vous aurez plein de choses et tout ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. Le Seigneur aussi nous dit bien qu'on ne sera pas épargné par les épreuves, que ce n'est pas forcément un gage d'avoir l'assurance d'une vie absolument en paix avec les uns les autres. Il suffit de regarder dans le monde le nombre de chrétiens persécutés. Et d'ailleurs, le Seigneur a dit aussi, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et Le Seigneur nous dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice avant les autres choses voilà, qui viendront après ». Donc, c'est exactement ce que ne font pas ces sept tribus. Elles ne cherchent pas d'abord le royaume et la justice de Dieu, elles cherchent leur propre confort. Et donc, c'est le reproche que Josué leur fait ici. Alors, notre ami Josué va envoyer trois hommes de chacune des sept tribus restantes explorer le pays. Regardez versets 4 et 6, quelles consignes il va leur donner. Eh bien, ils doivent choisir trois hommes dans chacune des sept tribus qui n'ont pas encore reçu leur part d'héritage. Alors ensuite, ils doivent parcourir le pays, faire un plan, le diviser en sept parts, l'apporter à Josué, et Josué va tirer au sort le territoire restant entre ces sept tribus. Alors, il y a une tribu qui est écartée, hein, verset 7, regardez bien, c'est la tribu de Lévi. Elle, la tribu de Lévi, elle n'aura pas de part dans le pays promis. Alors on peut se dire, c'est dur, hein, pourquoi Bah, c'est pas dur, <rire> parce qu'en fait, leur héritage, c'est la fonction de prêtre devant l'Éternel, les amis. Eux avaient le privilège d'être au service du Seigneur dans sa maison. Voilà, ils n'avaient pas besoin d'avoir une vie séculaire, eux ils avaient une vie religieuse, spirituelle, consacrée, ils pouvaient être dans le temple au service de l'éternel. Ah, C'était un privilège évidemment, ils n'avaient pas de propriété, mais ils avaient l'éternel en propriété, et les amis, quel plus bel héritage, non On préfère quoi, une maison ou avoir le seigneur Moi je préfère le seigneur, hein, plutôt qu'un même un beau château. Hein. Verset 8 et 9, est-ce que le peuple va obéir aux ordres de Josué Ben oui, en tout point, là ils ont été fidèles, Josué leur a demandé quelque chose, ils ont obéi. Les amis aussi, hein. quand on est repris, sachons être obéissants, sachons écouter les conseils des autres, les conseils des sages, pour obéir fidèlement, si c'est selon la parole de Dieu. Et bien sûr, dans notre, dans notre cas, je suis bien entendu été conduit par le Seigneur. Alors le tirage au sort va avoir lieu, hein. un tirage au sort qui va se faire. Alors déjà, est-ce que c'est sage de prendre une, une telle décision au sort, là, verset 10 eh, on pourrait dire que non, hein. tirer au sort, hein, quelque chose d'aussi important, ben, on y reviendra dans une prochaine étude, les amis, on fera une étude consacrée au, au tirage au sort, on fera un focus hein, sur ce point-là. Alors c'est la tribu donc de Judas qui est désignée en premier, et parce ben ce que je vous propose les amis, comme on est dans un format podcast, je vous propose de garder cette deuxième partie de Josué 18 pour la semaine prochaine, on regardera le territoire reçu par la tribu de Benjamin, et on fera un zoom particulièrement sur trois villes qu'il va recevoir, Benjamin va hériter de trois villes sur son territoire qui seront des villes importantes. Une tout particulièrement très très importante dans le reste de l'histoire d'Israël. Ce sont des, des villes qui vont jouer un rôle religieux hein, dans la poursuite de l'histoire d'Israël. On aura l'occasion de regarder la semaine prochaine. Voilà chers amis, merci de votre écoute. C'est toujours une joie de partager ces études bibliques avec vous. Que le Seigneur nous donne toujours cette soif hein, d'étudier sa parole, cette joie de, de la sonder ensemble, de la partager ensemble les uns les autres. Vous pouvez donc aussi la partager autour de vous, hein, ce podcast aussi, euh, partagez-le sur vos réseaux sociaux, partagez-le autour de vous, afin qu'il puisse toucher le plus grand nombre. Hein, le, le but de ce, celui-ci, hein, c'est de partager la parole de Dieu au plus grand nombre, via un canal, hein, qui n'est peut-être pas un canal ordinaire, mais c'est un canal utile, et je sais que vous êtes quand même plusieurs, et pour ne pas dire assez nombreux, à l'utiliser. Alors merci encore pour votre fidélité, je vous souhaite une très bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la seconde partie de Josué 18. Salut à tous